0: No i co?
1: Co, już wchodzimy już znowu? Już weszliśmy, no. Łatko, bo no, wiedzisz, no, ja może To może nie.
0: Tu trzeba zdążyć. No, tak, ze wszystkim. Zwłaszcza taki piątek. Leniwo, leniwne, Leniwe, na drodze, na droga.
1: puściutka Warszawa, pewnie inne miasta też. Tak jest. Opustoszały.
0: Opustoszały. Pewnie Ciepęko. są takie miejsca w Polsce, gdzie <śmiech> nie są nie tak opustosz... Byśmy gdzieś tak szybko przeskoczyli, wiesz, gdzieś w po południa, albo w kierunku północy.
1: Na takie jeziora. Tak,
0: to myślę, że tam dużo, dużo osób.
1: Tłumy. Tłumy. Wręcz. tłumy.
0: A dzisiaj w Warszawie pusto, cicho,
1: ciepło. Dzisiaj, dzisiaj jest dobry. Um, dzisiaj nasz spacer poradiowy, po to się tak odmienia? Tak, tak. To będzie na pewno spokojniejszą ulicą.
0: Tak, dzisiaj na pewno. Dzisiaj będzie nas, nas niewielu, aż, bo ostatnio było już trochę tłumy. Ale teraz będzie trochę...
1: To akurat też fajne. No dobrze, mhm. to chyba tak naprawdę, naprawdę pierwszy Pierwszy, pierwszy taki y, y, dzień, że jest ciepło. Od rana. Bez, tak, bez półśrodków.
0: <laughs> I żadnych innych. No, tak, tak, tutaj spokojnie.
1: No, a u Wyjdziemy. naszego gościa, co już wiemy, którego za chwilę zaprosimy, jest upał Upały. taki, że się leje skwar z nieba.
0: Tak, trzeba już klimatyzację, wiatraki włączyć. Tak nas też już tak długo czekać. Wczoraj było, wiesz, 20 kilka stopni. I już, już wieczór tu, był. Ja wieczór, był wieczór grany, spędziłem wieczór był ciepły, w
1: miłym towarzystwie przy grillu. A... I już powiem Ci, tak można było do północy posiedzieć. Można było, nie? Spokojnie. Fajnie, fajnie. Także, no dobrze, teraz wchodzimy, dżingiel i
0: tak już jest. będziemy na żywo. Tak jest. I nasz gość z nami w radiu Algorytmia, w każdy piątek o 3.12,48 sekund w pobudzający, przyjemny sposób rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i sprzedaży.
1: Dzień dobry, dzień dobry, witamy już wszystkich. Dzień dobry wieczór, czyli znowu nie wiadomo, kiedy będziemy odsłuchiwani. Mam nadzieję, że o różnych porach jesteśmy odsłuchiwani. Tak jest. Tak e, na to wygląda. Na to wygląda, że o różnych porach. Teraz oczywiście audycja Radia, algorytmia na żywo, prosto ze studia. E, witamy no tak. wszystkich słuchaczy. E, witam Ciebie. Taki
0: piątek? Tak jest.
1: Który tak e, jest
0: wolny niż pracowity. Bardziej chyba tak. Tak, tak. ja dzisiaj byłem w biurze, to zaledwie jedną, dwie osoby spotkałem A. na korytarzu. Oprócz ciebie tu przed a, oprócz, laty, mnie. A, oprócz, oprócz mnie. ciebie, ale to i tak niewielka no tak, część. Ja jak byłem w tej wiesz, części wspólnej naszej, tak sobie trochę Aha. tutaj przybliżając świat słuchaczom w tej naszej części do, do, do pracy wspólnej, to pusto. Pusto. Nikogo. Nikogo, puściu. także. Albo większość ja to z nas w plenerze, albo większość z nas, a taką mam nadzieję raczej odpoczywa. Raczej
1: odpoczywa. No bardzo trochę nam się, nie chcę powiedzieć, należy, ale trochę ten weekend taki, to jest taka zaległa majówka, taka. No, no bo, tak bo ta majówka tak na... nam nie wyszła. Pogodowo oczywiście, mhm. to jeszcze poza tym jeszcze ta atmosfera mhm. szczepień tak mocno tutaj na karku mhm. dyszała, a teraz chyba troszeczkę już tak, tak. łatwiej wyjść i to tak, pogoda myślę, że, sprzyja. Myślę,
0: że wielu, wie, wiele, no, wiele, wiele osób, wiele rodzin potraktowało to jako po prostu no, zaległo z moją tak, A my tak. co? My lecimy dzisiaj sobie bardzo szybko z miarę ciepłej Warszawy. Biegniemy po łączach do bardzo upalnej Konstancji i mówimy Jarkowi, naszemu go gość. Gościowi. Gościowi.
1: Dobry. To, dobry. Chociaż to niezły gościu. Da. Czo, ten, czołem, ten, ten czołem. Gości, Serwus. Cześć cześć. 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 Z Jarkiem cześć.
0: widzimy się już po raz drugi, ale oczywiście dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, to dzisiaj też w naszym zaproszeniu przypomnieliśmy o pierwszej audycji. Można warto do niej wrócić. Warto sobie e, kilka mhm. wątków złapać. My dzisiaj zresztą pewnie kilka, przypomnimy w trakcie naszej audycji. No a druga rzecz również, którą można sobie przeczytać, to jest krótkie podsumowanie Jarka, czyli menadżer, który podziwia skrzydła motyla, tak tam gdzieś wyszło tutaj w rozmowie, jest gotowe na stronie, można poczytać, a dzisiaj będziemy mieli pełną Jarek z Tobą audycję, a później jeszcze ekstra set w odpowiedzi na pytania, które mamy nadzieję się pojawią i jak gdzieś któryś z wątków słuchacza Was zainteresuje, to piszcie, a my potem Jarka odpytamy, czy też no oczywiście grzecznie jest, no, zapytamy, czyli jak zwykle. Grzecz. No dobrze, Jarku, to ja mam takie pytanie, wiesz, na rozgrzewkę. Eee, też, na, mocną tak, rozgrzewkę. na mocną rozgrzewkę. Na mocną rozgrzewkę. Oczywiście jest w piątek, w Piątunia. związku z tym odpowiedź może być nieśpieszna. Mam takie pytanie z kwestionariusza Prusta, kiedyś o tym wspominałem, wiesz, taki miesięcznik Vanity Fair odpytywał różne mądre osoby, o różne rzeczy. Ja mam takie jedno pytanie dzisiaj wylosowałem dla Ciebie. Jarku, kim lub czym chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Władcą gromów. <grym> Władcą gromów?
2: <grym> tak, wyjaśnię. Ta. Ale ten... patrz, jak szybko bym był przygotowany do tego w ogóle. <grym> ale Jarek, nie, ale to, na to, to? To pytanie już kiedyś usłyszałem w swoim życiu. Yy, jeszcze wtedy yy, to było, teraz, no tam, 2010 chyba rok był pewna pewna pani, która była coachem, chciała mnie coachować i chciała mi, pozytywnie chciała wyjść naprzeciw, że tak powiem, mojej karierze i zapytała się właśnie kim chciałbym być. I ja wtedy powiedziałem, że władcą Gromów. No i mhm. na tym się skończyło coachowanie, bo
3: też było to wniosku. A ja A powiedziałem, ja to tak
2: Pierwszym skojarzeniem. Co za tym, co za tym, co za tym się kryje? No się, to, jest, to jest oczywiście nawiązanie do pewnej tradycji filozoficznej, w której e, filozofowie uchodzili za tak zwanych teos aner, czyli e, e, za boskich mężów, takich, którzy mają pewną zdolność władzania e, władania rzeczywistością, a w szczególności chodziło o tę kompetencję władzania nieśmiertelnością władanie e, śmiertelnością, czyli ratowania tych, którzy umarli lub ratowania tych, którzy zaraz mieli umrzeć. I te kompetencje filozoficzne, które m, gdzieś e, balansowały między światem racjonalnym a mitologicznym, one też przeszły do marketingu właściwie. Także m, jak gdyby chociaż na pierwszy może się wydawać, że facet jest niespełna rozumu, to w rzeczywistości jest to kompetencja, która, która że tak powiem, no jest w marketingu przydatna. No nie mam nie ma marketingu bez, bez świętego Grala, to znaczy bez, bez poszukiwania nieśmiertelności. To jest, to jest fundament, na którym stoi marketing, na którym stoi filozofia.
1: Mhm. Ale to widzisz, to czyli ja nie przez przypadek, bo ja usłyszałem, jak powiedziałeś pierwszą odpowiedź, że to jednak jest władca grobów. To może moje przes przesłyszenie było jednak to, 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 to jest zasadne.
2: To, to w sensie jest to, to jedno i to samo, jak gdyby, tak? No bo filozof, który wraca do jaskini platańskiej, który niesie światło, które zobaczył na zewnątrz jaskini, jest tym, który, który przywraca do życia tych, którzy umarli. I tym, tym, tym metaforom zmartwychwstania i jak gdyby, niesienia światła no, włada nie, nie tylko religia, nie tylko filozofia, ale też kino. No przecież taka jedna ze scen w Jokerze w tym, tym nowym Jokerze, w, tak, w, uh -huh. z, gdzie on e, zabija oprawców tych, którzy go, ta trójka, która go zaatakowała na dworcu kolejowym, e, czy to na tej stacji metra, e, tak, tak, o, tak, tak. Tam te, te trzy głowy to jest symbol Cerbera, to są to symbol śmierci, to znaczy on doszedł do granic e, życia i śmierci i musiał zdecydować, czy będzie odważny. Czy, czy, czy będzie tchórzem? To, to się zdecydowało w momencie, kiedy kobieta na niego spojrzała i takim wyzywającym spojrzeniem chciała pomocy od niego, a on się obrócił, e, czyli udało, że jej nie widzi. No i ona wtedy przeszła obok niego, tak jak obok nas czasami przychodzi szczęście. No i wtedy on się skonfrontował z Terberem i konfrontacja polegała na tym, nie tylko, że on ich zabił, ale przede wszystkim zabił siebie, swoją duszę. I kiedy ucieka z stacji po tym zabójstwie do e, toalety i się kryje i taki od odprawia taniec przed lustrem, tak. nad nim się odnosi światło, to jest to właśnie światło, które niesie filozof do jaskini, to jest światło w tunelu, to jest światło właśnie z martwych stania. ale on się odwraca w kierunku lustra i tam widzimy jego odbicie. I to jest bardzo wymowna scena, ponieważ w języku greckim, starogreckim e, odbicie to jest eidolon. A idolon jest również określeniem e, duszy zmarłych. Duszy zmarłych są nazywane jako odbicia. E, takie w lustrze jak typy. No więc e, innymi słowy zły wybór zdecydował o tym, że on chociaż jak gdyby zaprezentował się siłą, taką agresją, że tak powiem, taką arogancją wobec życia, że on to może decydować o los innych ludzi. Wydawałoby się, że wygrał, ale w rzeczywistości on przegrał, bo on tak naprawdę umarł, bo zabił swoją duszę. No więc y, tym się zajmuje filozofia marketing, żeby dusze żyły, no a nie umierały. Ja jak
1: słucham y, y, Jarku ciebie, to y, mam, mam tak, po pierwsze, a propos filozofii takiego niesienia do... To... Od razu chcę obejrzeć, zresztą chyba już w tym momencie po raz trzeci Jokera, po tym, co powiedziałeś. Drugie, co mi się pojawia, to, to taka no, wątpliwość, czy to jest tak, że teraz ty, jako osoba się zajmująca i filozofiem, i też marketingiem, interpretujesz te sceny post factum, no wiadomo, że post factum no bo jest, jest pewna opowiedziana historia, czy, do czego dążysz. czy czy reżyser, scenarzysta i twórcy tego filmu hmm. tworzyli to już na, e, że ty tak naprawdę nie, nie, nie interpretujesz, tylko e, dek, deko, dekodujesz, dekodujesz, tak, czy, czy odczytujesz hmm. ich zamiar, a być może hmm. tego zamiaru, znaczy ja nie mówię, że zupełnie nie było, ale no bo to trochę wygląda tak, jakby oni... E, według tego skryptu napisali ten scenariusz, o którym ty przed chwilą powiedziałeś. No, tak de facto, wiem, to, to, to. Znaczy,
2: mam dwa argumenty za. Pierwszy jest taki, że jestem w tej szczęśliwej sytuacji, tym, że, 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 według... że, że oni robią to świadomie. Okay. Dlaczego? Dlatego, że w, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że zdążyłem jeszcze przeprowadzić wywiad w Los Angeles z Irwinem Kershnerem, czyli to jest reżyser Gwiezdnych Wojen e, Imperium, które atakuje. E, mhm. ton, bo Lukas był wtedy tylko takim wykonawcą, że tak powiem, ale reżyserem filmu był e, Kerstner. on też nakręcił zresztą e, Robocopa dwójka i mhm. udało mi się z nim przeprowadzić wywiad i w tym wywiadzie zapytałem się m.in. go o scenę w jaskini z Lukiem Skywalkerem kiedy on tam wchodzi do jaskini konfrontuje się z, walczy z, na miecze z, z, z Waderem e, po czym odcina głowę Waderowi, głowa spada wybucha krzybica, a pod krzybicą pokazuje się twarz Luka Skywalkera. Ja się zapytałem, czy nawiązanie do Platona i do Biblii, do, Chrystu, do przypowieści Chrystusa o mieczu, czy to było świadome? No i on mi to potwierdził, że to było świadome. I nawet powiedział, skąd to czerpali, kto był, kto był za tym stał, że tak powiem, za tym pomysłem. I no bo wiecie, że kto mieczem walczy, miecza ginie. I tam jest właśnie to, że Luke w wyniku strachu u, u, ulega emocjom i te emocje powodują, że on atakuje kogoś, kto tak naprawdę nic jeszcze nie zrobił złego. Bo Wader nie zdąży wyciągnąć miecza, ale już go wyciąga i go zabija. I potem się okazuje, że tak naprawdę zabił siebie. Taki sam motyw znajdziecie w Iron Man kiedy Tommy Starks właśnie tam jest, robi takie małe interesy w Afganistanie, sprzedaje swój nowy projekt rakietowy mm -hmm. Jericho i potem jest napadnięty mm -hmm. przez miejscowych rebeliantów, e, tak. i e, chowa się za skałą i spada obok niego rakieta. I na tej rakiecie tak. jest napisane Stark Industries, czyli zginął tak. od własnej broni. E, I to jest. To jest jakby jeden argument, że są tego świadomi. W samym Matrixie macie też, że macie taki moment, kiedy Nio, kiedy chowa pieniądze, które dostał od jakiegoś kolegi, chowa je w pokoju w książkę. To przez moment kamera się zatrzymuje na okładce i tam wtedy widać, że tam są symulakry i symulacje, że tam jest tytuł książki Bodilara. A więc to jest świadome, bo Bodyliar właśnie pisał o tej rzeczywistości rozwarstwionej, tej matryksowej. A drugi argument jest taki, że ten moment Cerbera, spotkanie Cerbera w filmie trzygłowej trzy, trzy postaci, on się pojawia w wielu filmach. W Matrixie ten moment, kiedy w jedynce, kiedy nie umiera, to tam właśnie nad nim stoją trzy agenci i jeden z nich bierze, przykłada mu ręce do szyi i mówi, nie żyje. No więc to Cerber rozstrzyga o tym, że kto żyje w Hadesie, a kto jest na zewnątrz Hadesu. E, ta sama scena jest w, w Halku, kiedy napadają trzy psy Halka. To jest dokładnie to samo. Tak samo jest w, 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 w tym Harry Potterze. Także to są pewne kody kulturowe, po które sięgają twórcy filmów, ale też marketerzy, dlatego że one są znane i nawet jeśli my nie mamy świadomości em, tego, że, ta, że, że ten kąt został użyty, to on i tak na nas działa. To, to też jest trochę tak, jakbyś, jak widzicie... Wyobraźcie sobie zdjęcie, na którym jest starsza pani w domu i ktoś puka do drzwi. Ona ma drzwi z takiego mlecznego szkła, ma wiecie te szyby, szkłoma ma w tych mhm, drzwiach okay, i ona okay. widzi, że ktoś postoi po drugiej stronie, ale nie widzi dokładnie kto. I ono otworzy drzwi tylko wtedy, kiedy będzie wiedziała, że ta osoba jest jej znana. Ta osoba musi zrobić coś, co spowoduje, że ona uwierzy, że ona ją zna, i ją wtedy wpuści, czyli powie, że jest jej wnuczkiem albo, albo, nie wiem, no, kolegą, znajomym czy coś. I to samo robi marketing, który sięga i kino, które sięga do archetypów, po to, żeby obudzić w nas to, co jest znane, żeby wejść do naszych głów. No i mamy
0: taką prostą sekwencję. <laughs> ciekwencja. Prosta sekwencja, zwłaszcza jak odczytywać niektóre filmy. E,
1: no. no to już nie muszę chyba do, dodawać, że oprócz Jokera wszystkie, które wymieniłeś miałem ochotę e, ponownie obejrzeć, bo chyba większość, które wymieniałeś, to widziałem.
3: E, trochę z innym
0: założeniem, z sekwencją, że będziemy tak. dekodować te informacje, które tam są zapisane, nie tylko bawić się jakby oglądaniem tego, co, tak. co, co widzimy też na obrazie, zwłaszcza jeżeli chodzi o Jokera, ja też mam tą samą sytuację, chociaż jak jakby słyszę ten film, to gdzieś od razu mam wzdryk hmm. wewnątrz, tak. w sensie mocy tego filmu. No Ale jest poruszający. Reaktor, tak, 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 jest, jest dojmujący, poruszający film w kontekście Ciekawe tego, jest, co tam... Czy...
2: Ciekawe jest to, że, że oba, oba jokery, to znaczy nie tyle może jokery, co Batman z Bane'em i Joker z, z Fenixem, czy jaką się nazywa nazwisko zapomniałem teraz, A, że one tak, że one, one wyczuwają pewien, pewien puls życia społecznego, pewne niezadowolenie społeczeństwa i tam się taki pojawia element rewolucyjny, bo ten wejście Bejna przed więzieniem na samochody, kiedy rzuca oskarżenie o bogatym i, i mówi, że będą ich wywlekać z domów i wieszać itd. i tak dalej i to, co powoduje Joker, to się wpisuje w ten sam nurt pewnego rozpoznania temperatury społecznej, nastrojów społecznych, który pokazuje, że jest coś pod... jest takie zniecierpliwienie w tej tkance społecznej i, i że jak gdyby ten marketing, to wszystko, ta cała propaganda, która się dzieje w życiu społecznym, że to ludzi już męczy i że ludzie chcą czegoś autentycznego i chcą przede wszystkim chyba odzyskać swoją wolność, swoją, swoje szczęście ehm, i, i te filmy niosą ze sobą ten komunikat, poza tą grą, symboli i, i jakby mhm. tym, tą sferą komunikacyjną, w której filmy się poruszają, tym obszarem, to one jeszcze niosą takie przesłanie, które jest wydaje mi się znakiem czasu. Mhm.
0: Teraz będziemy, szybko zbliżamy się do pierwszej przerwy. To mam, Jarek, też taką propozycję w związku z tym, co przed chwilą też powiedziałeś. Gdybyśmy naszą rozmowę, jakby z poziomu, no właśnie, takich rozważań związanych z archetypami, z odczytywaniem, z dekodowaniem, na chwilę w drugiej części wrócili do pracy i zastanowili się wspólnie no, w trakcie tej przerwy i muzyki yy, nad takimi rzeczami, które często wykonują, czy to pracownicy, czy menadżerowie, czy ten nasz menadżer, które można byłoby wspólnie wrzucić w kategorię, no właśnie, ciekawie to ująłeś też, yy, posługując się jakby symbolem, że to jest miecz, od którego sami giniemy. To nie jest nie w, pewnym, w pewnym sensie forma odpowiedzi na pytanie, które my często zadajemy naszym gościom, czyli co robisz, że w efekcie nie robisz, tak? czyli nie osiągasz i to są tego typu rzeczy, które myślę, że spokojnie możemy wrzucić do kategorii, no właśnie, giniesz mieczem, którym sam walczysz i to myślę, że będzie bardzo do dobry wątek do tego, żeby sobie w drugiej części porozmawiać się i pofilozofować trochę na temat pracy, na temat tego, co robimy. Co ty na to?
2: Myślę, no, że to się świetnie wpisuje w to, co się jakby naturalnie pojawiło na samym początku.
0: Dobrze, to słuchajcie, zaraz po drugiej przerwie ruszamy, ruszamy z tym wątkiem. Teraz krótka przerwa muzyczna. Dzisiaj nieco zaskoczę Was o. wyborem. Ostatnio było delikatniej, dzisiaj troszkę inna muzyka, a też polecam wszystkim słuchaczom piątkę gościnną i pięć propozycji Jarek od Ciebie. Muszę Ci powiedzieć, że zrobiłeś mi dzisiaj dużą przyjemność, ponieważ jedną z płyt, które wymieniłeś, to jest oczywiście Tubular Bells, Michael Twilda, a to jest płyta, którą ja też również bardzo lubię, ale również lubię historię, która stoi za powstaniem tej płyty nie wiem, czy Ty znasz tą historię. Miałeś jest kiedyś tam? okazję czytać nie. autobiografię nie. Richarda Bransona. Nie chcę wam zaspoilerować, ale sięgnijcie w wolnej chwili po książkę, mówię też do słuchaczy i znajdźcie fragment na temat tego, co też takiego stało się i co takiego zrobił Branson, że ta płyta w ogóle ujrzała świat, że ona w ogóle, że jakby doszło, że w efekcie Mike Oldfield w ogóle ją e, no, stworzył, tak można powiedzieć. Poszukajcie bardzo ciekawy fragment e, Oczywiście biografia ma wiele ciekawych wątków, ale to jest jeden z ciekawych wątków. Oczywiście lata 70 wiecie, co wtedy się działo w Stanach. To I to był Anglia? E, chyba, UK chyba to jest. A, UK, 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 UK przepraszam, tak. przepraszam, UK. Tak, pomyłka, ale tutaj, no, to, ale te trendy dotarły też na Wyspy Brytyjskie w tym samym czasie i warto po ten wątek sięgnąć. Czyli co, przerwa muzyczna i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
3: drugim Mówionym panem, po
2: pierwsze, muzycznym. Drogi nasz gościu, u ciebie cały czas gorąco? Mówię cały czas gorąco, ale słyszę was z nie mniejszym entuzjazmem.
1: Że, że słyszysz nas z nie mniejszym. Okej, okay, dobrze. Słuchaj, no to my ten wątek, który Tristan zapowiedział już przed przerwą. Czyli chcieliśmy Cię popytać o to, gdybyś, no właśnie, trochę nawiązując do tego miecza, do tego, że możemy ginąć od miecza, który, którym sami wywołujemy, mhm. jak, czyli też jak, tak jak ja rozumiem, czyli możemy być w jakimś stopniu też nieskuteczni, tak? albo jakby mhm. podcinać gałąź, na której siedzimy, to gdybyś Ty miał odpowiedzieć na tak postawione pytanie, co robić, co Ty robisz, albo robiłeś, co w albo, efekt, obserwujesz, albo u... obserwujesz u innych, no właśnie, albo obserwujesz u innych, co robić, żeby nie zrobić, żeby na 100% wręcz
2: nie <śmiech> zrobić, czyli no tak, właśnie, co zrobić, żeby być. Ja bym powiedział, że to jest jakby w zarządzaniu zarządzając zespołem, w firmie, kierowaniu firmą, tak. mi się wydaje, że jednym z takich ważniejszych rzeczy jest autentyczność. Autentyczność, nawet nie chodzi mi o, o tak zwany powód do wiary, który się używa, po który się sięga do przy sprzedaży produktów, ale chodzi o to, że menadżer jako charyzmatyk, on nie tylko jest przekonujący i skutecznie zarządza zespołem wtedy, kiedy jest właśnie taki charyzmatyczny i taki do przodu. Tu chodzi o coś Aha. jeszcze innego. Chodzi o to, że kiedy mówimy na przykład pracownikom, że no, słuchajcie, musimy zrobić to, nasza firma się rozwija, nasza firma na sukces, znowu zwiększyliśmy dochody i tak dalej. I to na początku działa, no bo to jest entuzjazm, zwłaszcza tych nowych osób w firmie, one się cieszą, że to rośnie. Ale chodzi o to, że w pewnym momencie to słowo nasza przestaje być autentyczne. No bo tak, oni mówią tak, no tak, no nasza firma, ty jesteś właścicielem, albo ty tutaj jesteś menadżerem, ty masz, twoje zyski rosną, moja pensja stoi w miejscu. I ta dystrybucja zysków jak gdyby nie rozkłada się proporcjonalnie. Nie mówię, że pracownik ma zarabiać nagle tyle samo, co właściciel firmy. Nie o to chodzi, no on zainwestował, on to zbudował i tak dalej. Jest to wszystko jakby jasne. Ale chodzi o to, że te rzeczy, które bardzo często, kiedy rozmawiam z osobami, które zarządzają zespołami, to właśnie słyszę taki słyszę takie jakby to powiedzieć taki rezerwę dystans albo nawet takie pod, podśmiewywanie się z, takiego, z takiej regulacji tych relacji pracowniczych na zasadzie fair Nie? że, że no, oni są tutaj jest takie założenie jakby niepisane, że oni tu pracują i oni mają robić, bo dostają pieniądze i powinni się cieszyć, że w ogóle dostają i można taką fikcję budować przez jakiś czas to będzie działało ale myślę, że jeżeli chcemy osiągnąć sukces jeżeli chcemy, żeby żeby to była naprawdę nasza firma, żeby osiągnęła lepsze efekty i żeby się rozwijała i tak dalej, no to, to nie, tego nie można zbudować na iluzji. No bo jeżeli ja im opowiadam nieprawdę, oni odpowiadają mi na nieprawdę, to my po pewnym czasie żyjemy wszyscy w nieprawdzie. To nie jest tak, że ja wiem, jak jest naprawdę. Dlatego, że oni mi na, na fikcyjne moje opowieści mi odpowiadają fikcję, którą uznają Którą uznają odpowiedź na, na to, co ja mówię, myślą, że to jest prawda. Nie? I w tym momencie okay, czyli... tworzy się taka pętla zakłamania. I to, to, nie, nie, to nie działa dobrze. Na czyli jest Dobrze,
1: zrozumiałem. Czyli co zrobić, co robić, żeby nie
2: zrobić? Czyli budować na fikcji? Żeby nie, to, nie co...
3: buch...
2: znaczy, do, to Wtedy, jeżeli będziemy budowali na fikcji, no to st staniemy w miejscu. Do pewnego momentu...
1: Pytanie, co zrobić, roz... żeby nie zrobić? No to, czyli, żeby no to... nie zrobić, to trzeba budować na fikcji.
2: Na fikcji, nie? Na fikcji. No, to mhm. można... Y, y, bardzo prosta sprawa. No, wystarczy, że... W, taki przykład z życia. Wystarczy, że mhm. coś źle idzie w firmie. Nie, że ktoś coś popełnił błąd y, i ten pracownik ma już świadomość tego, że popełnił błąd. Ma świadomość tego, że to za chwileczkę wywoła jakieś tam konsekwencje, najczęściej finansowe. Mhm. I teraz, y, kiedy my, y, my na wszystkich naskakujemy, walimy tak z buta, tak... Y, tak wiecie tak, że tak powiem tak twardo zarządzamy nie? no to ta osoba do mm nas -hmm. nie przyjdzie z tą informacją nie powie nam, że coś się dzieje źle i to spowoduje, że za chwilę to się pogorszy jeszcze no bo my o tym nie wiemy, to się już dzieje źle za chwilę uruchomi się efekt domina i z tego zakończą się kolejne kłopoty, ale strach mm -hmm. tego pracownika przed naszą reakcją będzie taki że on nam tego nie powie, w związku z tym my nie będziemy mogli w żaden sposób na czas przeciwdziałać. Innymi słowy, jak chcemy, żeby się psyło, no to wystarczy, że będziemy tward twardą ręką rządzić, nie? No to okay. mamy pewność, że ludzie te... nie przyjdą z prawdą do nas.
1: Czyli chcemy, okej, okay, czyli to mamy drugie, że jak chcemy, żeby yy, jak co zrobić, żeby nie zrobić, to yy, być, na, być twardzielem, do którego wszyscy się boją przyjść. Tak jest. Większość tak. zresztą to bez dwóch zdań przypomina nam naszego przed... gościa który, tak, tak. menadżer z dużym doświadczeniem, który o którym rozmawialiśmy jak tworzyć warunki jak on tworzył warunki do tego właśnie, żeby ludzie do niego przyszli, na przykład powiedzieli, nie wyszło, albo mam kłopot i mam problem, przychodzę do ciebie mhm. jako do menadżera, no, poszukać rozwiązania.
0: Tak, mhm. przywołujesz bardzo ważny wątek, bo to właśnie jakby na drugiej kontrze, to Piotrek Pongowski, tak. tak, dokładnie to Piotrek Pongowski powiedział o tym, że on bardzo dużą uwagę, czyli koncentruje się na tym, co teraz Jarek powiedziałeś, żeby ludzie z każdą kwestią mogli do niego przyjść a zwłaszcza wśród tych kwestii istotnych i ważnych wymieniał chociażby to, że przychodzi do niego również doświadczony pracownik lub bardzo doświadczony menadżer i mówi, słuchaj, nie radzę sobie, mam problem. W tej kwestii mam problem. tak? I on wtedy mhm. też nawet warunkował, co jest mu potrzebne do tego, żeby do tego typu sytuacji doszło. Tak? Także to no nie jest to na pewno łatwy proces, ale z tego, co
2: usłyszeliśmy, wykonalny. Wykonalny, no zdecydowanie. Coś jeszcze byś dorzucił Jarek do tej. Oczywiście, do tej... oczywiście, no, jest wiele takich no. motywów, ja mogę znowu pokazać Wam, że świat religii funkcjonuje uh -huh. nie tylko w filmie, ale też w biznesie. Przecież to Je 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 Jezus Chrystus powiedział do, do swoich, swoich podopiecznych makrinetek i na Nie nie, so, nie osądzę, abyś ja nie był osądzony. No bo to, jak będziesz oceniał pracownika, każdy jego pomysł i właśnie z takim, z takim na zasadzie, że, że źle i o, czo, pa, spadaj, źle, to no, automatycznie on przestanie, straci entuzjazm. E, ja zdaję sobie sprawę, że niektóre pomysły są złe, ale to w każdym z tych pomysłów trzeba znaleźć coś dobrego, żeby nie, przede wszystkim nie stracić entuzjazmu tego drugiego człowieka, który przychodzi do nas jakimś, zadał sobie trud, pomyślał, wykazał inicjatywę. Nie wyszło być może, tak jakbyśmy tego oczekiwali, ale nie można mu zarzucić, że nie chciał. I teraz e, jeśli my chcemy, żeby nam nie wychodziło w firmie, to wystarczy, żeby będziemy wszystkim mówić, że robią źle. To, to stanie w miejscu od razu, nie? Okej,
1: okay, czyli dorzucasz do, 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 do tej trzecią rzecz, do tej definicji, co zrobić, żeby tak. nie zrobić, czyli e, oceniaj, ale też jak rozumiem, oceniaj tak no, obsesowo, tak? znaczy od razu. Krótko, nie oceniać,
2: tak? a, do, a doceniać raczej. Znaczy nie oceniać, mhm. tylko doceniać. Nie? Wydobywać z tych rzeczy, które nawet mają ten, ten mankament jakby niedoskonałości, nie, 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 niedoskonałości, to żeby dostrzec z tym jednak te pozytywy i na nich się skoncentrować. Słuchaj, to jest dobrze, te rzeczy tutaj musimy trochę doszlifować, musimy tutaj iść w tym kierunku i wtedy idzie to do przodu. Ale jak my tylko powiemy arbitralnie rozstrzygniemy, że źle, no to... To, to będzie źle, bo przecież powiedzieliśmy, że ma być źle, no to będzie źle. To jest, to jest, to jest, popatrzcie na scenę z filmu Lot nad kokurczym gniazdem, kiedy, kiedy Mac Murphy próbuje wyrwać z posady z ziemi taki prysznic. Nie? Wszyscy się na niego patrzą, robią zakłady, czy mu się uda, czy nie uda. W końcu mu się nie udało, oni się z niego śmieją, a on wychodzi i mówi do nich, ale przecież, yy, ale ja przynajmniej, próbowałem, przynajmniej nie? Abyś, próbowałem. Tak. I odpowiedź na to, co oni przegapili, właśnie tym swoim osądzaniem, a co zobaczył Indianin, który cały czas był milczący, co też dla filmu ma o, nie, niebagatelne znaczenie to, znaczenie, to on na końcu, bo on zrozumiał ten message i on wyrwał ten, ten, ten prysznic z, z posady i wy, przebił tym okno kraty i uciekł na zewnątrz. Nie? On zrozumiał tą lekcję, że nie można się poddawać i nie chodzi o to, żeby jak nie wyszło mi teraz to żeby rozłożyć ręce i finito nie, to trzeba właśnie wyciągnąć coś pozytywnego z tego i Indianin to zrozumiał i wódz uciekł z tego szpitala nie na zewnątrz, na świat wypłynął mm -hmm.
1: chociaż w przypadku e, lotu nad czym gniazdem to chyba jednak zdecydowanie polecam e, lekturę film e, nieco film jest oczywiście atrakcyjny, Jake Nicholson i... Ale... Książka Blacze, ale książka, książka robi, robi swoje. swoje. Jednak ta tak. narracja, no mi zdecydowanie się bardziej... Ja też, ja
2: obstawiam też tutaj za literaturą Literaturę. niż obrazem. Ja chciałem jako chłopak, bo ja byłem zafascynowany Nicholsonem i chciałem ten film obejrzeć. Nie mogłem Aha. zdobyć filmu, bo to były czasy, kiedy tak to wszystko nie było dostępne. I ponieważ nie mogłem zdobyć filmu, to się zmusiłem do książki. Tak. <głosy> Czytałem książkę, chociaż bohater w książce był zupełnie inaczej wyglądał, tak. bo Macbarrie w książce jest rude włosy włosy nie? To mimo wszystko ja widziałem Nicholsona. I słuchałem właśnie tych Michael Fielda wtedy do tej książki, jak czytałem. Mhm. Czyli na, na,
0: nawet jeżeli to, to Jarek, no, mamy taką też dość dobrą puentę, tak, żeby doceniać też chociaż to, że ktoś się stara. Tak? Oczywiście to ja bym sobie nie zabierał też albo prawa do jakiejś z, wiesz, obiektywnej oceny, na tyle na ile się da oczywiście w niektórych sytuacjach, albo zaprosił do tej oceny również pracowników, ale nawet jeżeli wiemy, że to rozwiązanie no, może nie będzie tak skuteczne lub wprost będzie po prostu nieskuteczne i my to zderzymy z jakimś wzorcem, trochę o tych standardach mhm. rozmawialiśmy z ostatnim naszym gościem, to zresztą Piotrkiem Prokopowiczem, mhm. to istotne jest, żeby chociażby docenić sam gest, sam Oczywiście. akt, samą pracę. Pamiętajmy, podjąć.
2: Pamiętajmy, co jest celem naszej działania. Celem naszej firmy, funkcjonowania naszej firmy, nie jest ocenianie pracowników. Z tego nic nie wynika. Celem jest realizowanie celu, który ma firma. I teraz chodzi o to, żeby tego pracownika uskrzydlić, a nie pozbawić e, skrzydeł. Mhm.
0: No tak, tak. I tutaj proste odniesienie do tego, żeby jednak wrócić do tego, co napisałeś po pierwszej audycji i przyjrzeć się tak skrzydłom. Mhm. O których rozmawialiśmy.
1: Jarek, no nie, nie mogę się powstrzymać, ale muszę Cię dopytać, jaki atrybut ja, filozofa trzymasz cały czas w prawej ręce. No ja, Przemiliśmy. mamy Ja,
0: ja mam tu różne
2: nie, bo mam na przykład scyzoryk szwajcarski też. A, no tak. Blisko jesteś w
1: Szwajcarii to masz scyzoryk
2: szwajcarski. Tak, no to, to jest piękne, że można Alpi iść na spacer, nie? W 5 minut od domu.
0: Jak więc sobie też jeszcze bardzo mnie nurtuje jedna rzecz, odkąd już prowadzimy ze sobą jakąś rozmowę tutaj w radiu. Chcecie zapytać też jakby po pierwsze koszulkę, którą ci, którzy będą też oglądać audycję, my ją tutaj widzimy. To oczywiście jaskinia i okładka z twojej książki, Droga Rebeliantów" i to jest jakby, wciąż polecam tą książkę wszystkim, pierwsza część dotycząca filozofii, a potem, no właśnie, tych wielu archetypów, zwłaszcza kulturowych, które my sobie przenosimy do marketingu, bo o tym piszesz w drugiej części tej książki, ale gdybyś teraz tak na taką pracę miał przenieść, nie wiem, dwa czy trzy najważniejsze przesłania tej książki i dokonać jakiegoś, wiesz, takiej, ładnie Piotrek sobie transformowania wiedzy z tej książki na taką codzienną pracę, to co byś z niej wybrał? Nurtuje mnie ten temat, miałem ci to już zadać, to pytanie. Na przykład co? jak sam... Uh -huh, no, którą opowieść, no, tak jeden do jednego,
2: byś przeniósł na, na to, co często to co, robimy w pracy? To jest, myślę, że wszystkie te opowieści, one się, one się dzieją w, w pracy, bo... Opowieść o śnie Sokratesa, o, który, którym się śnie łabąć, jest niczym innym jak scenariuszem, w, w, w scenariuszem kampanii reklamowej firmy Red Bull, która zbudowała cały archetyp na tym, na tym opowiadaniu. Tam są też historie, które które mogą być rodzajem jakby wskazówką, pozostając w kręgu na przykład naszej pracy zawodowej. Tak? No to tam są historyki, które pokazują, jak można organizować życie w pracy, o co chodzi? Ale nie tylko życie w pracy, tylko w ogóle relacje międzyludzkie. Bo do, tym, do tego się też odnosi na przykład opowieść o, o jeżach Schopenhauera, który opowiada no. o jeżach, że była grupa Jerzy, przyszła zima i tym jeżom było zimno. Więc one się postanowiły, że się zbiegną razem, żeby się ogrzać. Ale jak się zbiegły, to zaczęły się koleć. No więc one mówią, no to że musimy znowu rozejść, no bo się po, będziemy tutaj pokaleczone całe. No więc tak robiły kilka razy. Raz jak były za blisko, to się raniły, jak się odchodziły, to było im za zimno. I w końcu znalazłem między sobą taki dystans, że był na tyle blisko, żeby się ogrzewać, a na tyle daleko, żeby się nie kaleczyć. I to chodzi też o relacje w zespole. To znaczy, że te relacje, one muszą szanować indywidualność człowieka, że można wejść z butami oczywiście, można go zacisnąć, przycisnąć, ale re reakcja będzie taka, że to nie będzie działać. i Grupa się trzyma wtedy, kiedy po prostu jest miejsce dla każdego w tej grupie, że nie ma tych, których my ocenimy i wstawimy w kąt, no bo wtedy będziemy ich um, kaleczyć i, i to nie, nie będzie działało.
0: Mhm.
2: No, no, bardzo przykład.
0: Bardzo, bardzo, jakby, no, tą przypowieścią też bardzo ważny wątek yy, poruszasz, taki, który zawsze dotyczy tego, no właśnie, mamy jakiś konkretny cel do osiągnięcia, do zrealizowania lub jakiś rezultat do osiągnięcia, no i z reguły szukamy, szukamy dobrego układu, tak, tak jak przytoczone tutaj je, że też szukamy takiego układu. Ja ostatnio też czytając lekturę, to jest znowu lektura jakby dobra robota też człowieka, który się akurat zajmuje się etyką pracy już od wielu, wielu lat, on mówi o tym, że na tyle to jest istotne, żeby znaleźć właśnie ten układ, bo my w tym układzie, w swojej pracy, w zespole, my wcale nie musimy się lubić i my nie musimy pracować z nie. ludźmi, których, których lubimy, a właśnie jest jakby pewnym, no, właśnie rzemiosłem jest zbudowanie takich relacji, I teraz w domyśle oczywiście, robię to świadomie, takiego układu, który będzie w tej funkcji, no, po prostu skuteczny. Tak? I to, to od razu, jak mówiłeś o tym, to pojawił mi się właśnie taki układ, którym to no nie każdy z nas musi się lubić, wręcz nie musimy się lubić, ale możemy sobie
2: zbudować jakiś taki Oj. sposób relacji, który będzie Oczywiście. skuteczny w kontekście. I tu chodzi o tą autentyczność. Wracamy pętlą do początku. To znaczy, nie budujmy fikcji, iluzji, że jesteśmy rodziną, kochamy się wszyscy. To jest niepotrzebne, bo jeżeli jedna osoba już nie czuje, że kogoś tam kocha czy nie kocha, to już nie będzie to działało. To już będzie, będzie tylko utwierdzanie się w jakiejś iluzji i to jest niepotrzebne. My się spotykamy w firmie na okoliczność pracy. pracy do wykonania ma firma i pracę ma do wykonania każdy z pracowników. I trzymajmy się tego e, i mamy zdrowy balans. I nie opadajmy sobie o... Ja nie, nie wykluczam relacji między pracownikami, że się polubią, tylko chodzi o to, że to jest wtórne. A my, my w Polsce mamy taką tendencję, Chociaż ja myślę, że to nie jest polskie tylko, ale mam, mam taką tendencję, że oczekujemy, że będziemy razem chodzili, jakieś spotkania w, po pracy, nie? No ludzie, cały dzień się harowałem w pracy mam teraz jeszcze z wami iść dalej harować w pracy. Co to za relaks, jak ja po, po 10 godzinach, czy tam po 8 godziny pracy z wami, mam jeszcze iść do knajpy na kolejne 4 godziny. No przecież no ludzie. to ludzie. Ja,
1: ja to, do tego wątku, bo za chwilę Wrócimy. drugi set muzyczny, e, uważam, że to założenie, o którym przed chwilą, Jarku, powiedziałeś, Sporo też robi zamieszania w rekrutacji, ale to wrócimy, wrócimy. Już po, po wątku. Muzycznym. Drugi utwór
0: i po chwili trzecia nasza odsłona.
3: Thank you. wiedzieć,
1: a i tak to odczytujesz, na tym polega mm -hmm. siła. Jesteśmy już na antenie i Jesteśmy. po prostu na antenie i po, antenie i po antenie my tutaj dyskusję prowadzimy wciąż filmową. Tak. Filmową, <laughs> oczywiście filmową, marketingową. Taki piątek dzisiaj. Taki piątek. <laughs> tutaj nawet aktywnie włączyła się nasza jak to ostatnio. No, kontrolerzy, kontrolerzy powinien... nawet Kontrolerzy nasi <laughs> tutaj, którzy dzisiaj no, umożliwiają prowadzenie audycji, też się w dyskusję e, Więc e, zafrapował nas wątek, na ile twórcy filmowi e, opowiadają historię według pewnych skryptów kulturowych. E, no mnie te...
0: zastanowił bardzo wątek, czy menadżerowie mogliby w ten sposób wykorzystywać tą wiedzę. Wiesz, to frapuje mi od momentu, kiedy z tej pierwszej części audycji. Podajesz świadomy przykład, no właśnie reżysera, tak? Bo to reżyser Imperium atakuje z którym miałeś okazję przeprowadzić wywiad, i on jakby a priori bierze bardzo konkretny archetyp kulturowy, który funkcjonuje, przekłada go na treść w filmie, czyli na konkretne działania bohaterów. I teraz sobie zacząłem zastanawiać się, jak taki menadżer. Mógłby jakiś archetyp. Bierze tak jak mówisz w marketingu, Red Bull, tak?
2: Biorą archetyp. Przypowieść no. Łabędzia ar Arystoteles Przecież mhm. cały film Wiedze Wojny powstał na kanwie monomitu Josefa Campbella, z którym Lukas bardzo e, często i gęsto współpracował. Ja nawet miałem takie wrażenie osobiście, że on go tam zamknął na tym Skywalker Ranch, że go porwał. Ty myślisz, Nie, że on
0: jakby korzystali, korzystał z wiedzy Campbella oczywiście, o, którą, tak,
2: o potęga Potęgamitu. Tak? Bo ty potęgamitu masz, tak? No potęga ale... mitu, i bo, a przede wszystkim bohater o tysiącu twarzy. The, the, the Hero a, of Thousand Faces. O twarzy. E, mhm. Chodziło o to, że cel Lukasa był taki, jak stworzyć film, który na każdej, na każdej szerokości geograficznej będzie w identyczny sposób rozumiany. No i Campbell mm -hmm. mówi, no to trzeba zbudować go na, 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 na bazie monomitu, który jest mon mitem wszystkich mitów, wtedy uderzamy w te archetypiczne strony osobowości każdego człowieka, bez względu na to, czy on jest z Azji mniejszej, czy, czy z Ameryki, yy, i on to wtedy zrozumie i ten bierze hmm. sukces. A przecież mamy mnóstwo reklam. Już teraz nie chcę, nie chcę robić tutaj kryptoreklamy poszczególnych firm, ale jest mnóstwo reklam, które zostały zbudowane na kanwie tego samego monomitu. Że scenariusz całej hmm. tej reklamówki jest dokładnie scenariuszem reklamy. A nawet i są, yy, to jest takie, właśnie to była taka operacja złożona, bo proces rekrutacji, Został zbudowany na karwie Montomitu, i w oparciu o ten proces rekrutacji, który był cały czas filmowany, stworzono reklamę yy, danego produktu. Mogę powiedzieć o, o dokładnie o jaką firmę mi chodzi, ale. Nie wiem, czy powinienem, więc. ale myślę, że tutaj w tej audycji może spokojnie Jarek mówić. Tutaj tak, no to jeśli tak, no to, no to Heineken to robił. Zaprosił mm -hmm. grupę młodzieży na rozmowę kwalifikacyjną i chodziło o to, że oni nagle zostali postawieni w sytuacji tak, tak zwanego wezwania do przygody, call to adventure, czegoś, co w marketingu mm -hmm. nazywamy call to action. E i, I chodzi o to, że oni się bardzo różny sposób zachowywali. Oni w tej w sferze deklaratywnej przedstawiali jako się osoby, które są y, pomocne i tak dalej, y, jakby to powiedzieć, empatyczne i tak dalej. I nagle, nagle ktoś z pracowników albo zasłab, albo wybuchał pożar czy coś, to wszystko oczywiście było wyreżyserowane, ale oni o tym nie wiedzieli. I teraz Chodziło o to, jak oni się zareagują, jak oni zareagują w sytuacji, mhm. w której jest ta, to wyzwanie. I tam była taka sytuacja, kiedy palił się, kiedy palił się pożar w budynku i jeden z pracowników był na dachu i, no zaraz miał spłonąć. No więc miał skoczyć na, na dół. Tam się kilku pracowników innych zebrał na dole z jakimś, prześladłem. prześcieradłem. I teraz nasz kandydat to obserwował, kandydat do pracy obserwował to. I zamiast Pamiętam, patrzy, to rykanie, tak. tak, zamiast się patrzyć, to ruszył i, Złapał i, i pomógł, nie? I to spowodowało, że dostał pracę. I to zostało nagrane. I później nasz kandydat w ramach stażu był na meczu, gdzie miał tam pomagać, nie wiem, w takim uroczystym otwarciu igrzys czy coś takiego, czy meczu. No i nagle się tam na, w tych wszystkich telebimach pojawiła jego twarz z tym nagranym momentem, kiedy on pomaga z hasłem dostałeś pracę u nas no i w, e, oczywiście, że to są wysokobudżetowy projekt e, ale podaje to nie musi być z takim rozmachem zrobione to mogą być drobniejsze rzeczy e, no, musisz powiedzieć,
0: Jarek, teraz przyznaję się, tak trochę wchodząc ci w słowo, przyznaję się, że w normalny piątek bym ci powiedział, że mnie zaintrygowałeś ale teraz e, użyję takiego nowosłowa zaimpulsiłeś mnie to znaczy ja wrócę do Dobra. jaskini Wezmę dziesięć rzeczy, czyli 10 mitów, przypowieści, o których piszesz i spróbuję się z tym rozprawić. Ja jako menadżer, jak mógłbym skorzystać z tego archetypu w swojej pracy. No to no ma... jakby plus duży. Wpisuję
2: to sobie jako bo... No to daję inny przykład. No, Mit o tak zwanym pierśnieniu Gygesa, który Platon mm -hmm. zaczerpnął z tradycji greckiej. Znamy go z Herodota, ale Platon go przerobił w sposób filozoficzny, żeby wytłumaczyć, co to znaczy sprawiedliwość. Rzecz dotyczy mm -hmm. krótko. Rzecz dotyczy pasterza, który znajduje pierścień i bawi się tym piersieniem, i bawiąc się tym pierścień, odkrywa, że znika, że znika i się pojawia, zaraz jak obkręci pierścień. I to ośmiela go do robienia rzeczy, których normalnie by nie zrobił, ale ponieważ ten pierścień pozwala być mu niewidzialny, więc on zaczyna robić rzeczy, bo wie, mhm. różne złe rzeczy, bo wie, że nikt go nie widzi, w związku z tym nikt go nie złapie nie, nie poniesie kary. Najpierw uwodzi żonę króla, potem zabija króla, sam się staje królem i tak dalej. I teraz Platon powiada, że sprawiedliwy, że uczciwy to jest tylko ten, to bez nadzoru, nawet jak będzie mógł zrobić coś złego, to i tak nie zrobi. Bo on tego ma to nie wewnętrznie nie. w sobie. I teraz chodzi o to, że możemy starać się pilnować swoją dziewczynę przez swojego chłopaka od świtu do zmierzchu, żeby nas nie zdradził. Ale jeżeli jest taka sytuacja, że my musimy pilnować, żeby ta osoba nie zdradziła, to w pierwszej chwili, w której nie będziemy pilnować, to ona to zrobi. I tak samo jest z pracownikiem. Jeżeli my chcemy wprowadzić w firmie taki zamordyzm, taki pan Opticon, który będziemy starali się wszystkich kontrolować, to raz, że tego nie uda się zrobić, a dwa, że przyniesie to zupełnie efekt odwrotny, bo ludzie w poszukiwaniu wolności, w reakcji na naszą zamordy, w cudzysłowie, zaczną robić rzeczy złe po to, żeby pokazać nam, że, że, że oni nie są niewolnikami. Innymi słowy. To nie,
1: no, nie zachwiana. Tak jest.
2: Chodzi o to, że musimy na sobie polegać, dawać ten duży margines zaufania, i to jest jedyny sposób na stworzenie zespołu, bo nawet jeśli się zdarzy jedna czarna owca, to. No to trudno, to, to jest, tak jest życie. Ale w, y, nie możemy, w, a, a, jakby tak a priori, karać wszystkich, jak traktować jako złodziei. No bo jeżeli my ich tak byśmy traktowali, to my ich zrobimy w końcu tymi złymi. Nie?
1: No to ciekawy wątek, czyli. To zabierasz się za jaskinię po, ponownie. No, zabieram się, ale trochę w, w innej funkcji. W innej, funkcji, w innej funkcji, tak. I to będę, Jarek,
0: mhm. postaram się kilka rzeczy opublikować z, i liczę na jakiś komentarz, bo będzie to no, dla mnie to będzie taka no, po right. raz pierwszy taką pracę right. wykonam, że wezmę kilka tych mitów. E, oczywiście też przy okazji naszej dyskusji wszystkim słuchaczom e, polecam e, no, powrót do Campbella albo zapoznanie się z Campbellem, zwłaszcza właśnie z pozycją, o której wspominałeś, czyli człowiek o tysiącu, bohater, o tysiącu... Bohater o tysiącu twarzy, bo jest to naprawdę rzecz... Ale chyba trzeba czytać z potęgu mitu jednak. Na pewno, Nie, one też, się uzupełniają. One się uzupełniają w tym kontekście. Bo my tu będziemy mieli za kilka tygodni gościa, bo to zawsze moja dyskusja o znaczeniu to jest słowa mit. I właśnie wtedy, kiedy się poznaje pracę Campbella to myślę, że też w ten właściwy sposób zaczyna się rozumieć słowo mit. Mit, bo to jest jakby, no właśnie, pewien archetyp kulturowy, sposób patrzenia na, na, na pewne zjawiska, na pewne rzeczy, które robimy i wart polecenia, a ja na pewno zobowiązuję się do tego, biorę jaskinie na warsztat i sam jestem ciekawy, jak tego typu archetyp i jakiś mit ja, ja mogę to ja, na pracę.
2: Ja myślę, że w, ja myślę, że dobry marketingowiec, dobry menadżer, to jest władca mitów, nie? To jest ktoś, kto włada mitami. E, I nawet jeśli e, nawet jeśli. I, bo, bo, to, to się polega na tym, że jak powiemy, że coś jest ze świata religii, albo z antyku, albo z filozofii. E, i nagle chcemy to wdrożyć w firmie, to ludzie patrzą na nas trochę jak z, z takim, wiecie, no, z takim, no, o Boże, nie? nie z takim, no, <śmiech> takim sceptyzmem, ale to nawet to, jeśli tak nam się... Odwracam. Tak, ale nawet jeśli te wszystkie opowieści firm, które tworzą nowe kampanie reklamowe i tak dalej, um, to, to ręczę wam, że jak je dobrze rozróżni na części pierwsze, to odnajdziecie te mity, od których one chcą stronić. To wszystko tam jest, bo mhm. y, tu chodzi o budowę aparatu psychicznego człowieka, Chodzi o to, czy jest możliwe radykalne odkrycie czegoś nowego, czy jest tylko możliwa ciągła rekapitulacja, powtarzanie tego samego. To jest to pytanie, które mhm. pojawia się na stacji Betra, kiedy NIO w jednym z tych odcinków zeskakuje z peronu i chce wybiec z tej stacji, jest tam zamknięty tak. i biegnie cały czas przed siebie do przodu, po czym wraca dokładnie w to samo ja, ja, ja. miejsce, z którego wyszedł. I pytanie, które stawia mhm. kultura i które stawia marketing, to czy my możemy odkryć coś radykalnie nowego, czy też będziemy tylko w stanie powtarzać. A jeszcze inne mm. pytanie, które może postawić praktyczny menadżer, to jest pytanie, czy my rzeczywiście musimy za każdym razem wykrywać, odkrywać coś nowego, czy nie wystarczy się powtórzyć tym, co już istnieje, tylko to po prostu inaczej opakować. Czy, to, czy potrzebne jest odkrywanie Ameryki? Nie.
0: No ten wątek tutaj do nas brata, wraca.
2: Wraca jak bumerang, no, zresztą to, właśnie to
1: wraca jak z tym odkrywaniem Ameryki, wraca jak bumerang, czyli wraca, czy my rzeczywiście musimy odkrywać, czy jednak... Czy tkle, poszukać. Czy pożykać u klasyków, Cokolwiek ci klasycy, co, 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 co też stoi za tym mhm. przekonaniem, że to są właśnie klasyce, ale chociażby w poprzedniej audycji. Je, jeszcze też, tylko wapen, bo to
2: ostatnio miałem no. tutaj z, z, z dzieckiem taki, taką sytuację. Ledwo na nogach się trzymałem, bo mieliśmy tutaj coś zjeść. No i dzieciak do mnie mówi, że no chodźmy na frytki, nie. A ja mówię, nie no, no, to zjedzmy kartofle, co złego jest w kartoflach? Nie, ja chcę frytki. Ja mówię, no, jaka jest różnica, na dobrą sprawę, nie? czy ja ci ugotuję kartofle z hamowym, czy... Czy zjemy, czy zjemy frytki? Przed jedno i to samo. Nie miał świadomości, że frytki i kartofle to jest jedno i to samo. To jest, to jest znak czasu niestety, nie? Że to dzieci jedzą. Wątkiem, my... to ja
1: też, no to super przykład z tymi kartoflami. To ja znowu jak z dziećmi przy obiedzie i znowu właśnie kartofle się już pojawiają na talerzu. No i od ruch rodziców weźcie jakieś warzywo, nie? No, czym jest, przecież, jak kartofale jest już warzywem? Tak. tak no, już, już, ja się, już go mamy. Ale...
2: To się już dzieje niestety, że te młodsze pokolenia nie będą miały wiedzy, skąd się biorą, skąd się bierze jedzenie. Nie? To znaczy, że, że Jak pachnie mleko, jak pachnie krowa że tego nie będzie, że to wszystko doszło do takiego etapu sterylizacji, wyalienowania ze środowiska naturalnego, że no, odkleja się człowiek. I tak samo mi się wydaje też z tą świadomością mitologiczną jest, że nam się wydaje, że my opowiadamy jakieś nowe historie, że coś odkryliśmy, mhm. a w rzeczywistości powtarzamy historie już w y, tysiąc razy powiedziane i dobrze znane, tylko inaczej się nazywają postaci. W Na tym też y, tkwi jakby jądro monomitu, y, że jest to... Pewna, jakby taka skondensowana warstwa, taka całostka kulturowa, kulturotwórcza, która pozwala malować rzeczywistość dalej, nie?
1: Mhm. Ja chciałbym na chwilkę jeszcze wrócić do tego menadżera, bo przed, przed przerwą obiecałem, że wrócę dosłownie dwa słowa o tym o tym, czy kogoś w zespole ja muszę lubić, żeby w ogóle z nim współpracować. I wspomniałem dlaczego to sporo zamieszania robi w, 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 w samej rekrutacji. Mm -hmm. No bo to jest to słynne powiedzenie, ja muszę się z nim spotkać, mówi menadżer w trakcie rekrutacji, mm -hmm. bo ja muszę sprawdzić, czy między nami będzie chemia. Mm -hmm. To jest to słynne, słynne stwierdzenie chemic, czy, czyli takiego właśnie, <śmiech> czy my się będziemy lubić, jak mi się z tym osobowo rozmawia, i tak dalej. No ja tutaj jestem absolutnie być może ktoś powie ortodeksyjnej, ale uważam, że to w ogóle nie powinno mieć znaczenia, a jeśli jakiekolwiek, to na ostatnim, naprawdę ostatnim etapie rekrutacji, de facto, kiedy w zasadzie już zapadła decyzja na poziomie e, sprawdzenia wszystkich parametrów, mhm. e, czy dana osoba... E, m, przewiduje, że będzie wykonywała dane czynności, umiejętności, że, że posiada. I to, to tak zwane, czy mi się z nim dobrze rozmawia, to powinno być ewentualnie na środku, jako wisienka na torcie, chociaż ja postuluję
2: za tym, że to w ogóle nie powinien być jakikolwiek parametr. A ja, no, bym, więc... ja bym nawet poszedł krok dalej i powiedziałbym, że nawet dobrze, żebyśmy się niespecjalnie lubili. Znaczy nie musi być agresji, nie musi być jakiejś nienawiści otwartej, nie o to chodzi, ale nie, nie musi być między nami chemii. Chodzi o to, że, żebyśmy nie, nie stracili czujności, i jeżeli my mamy do czynienia z człowiekiem, z którym nie, nie spotykamy się po to, żeby z nim pogadać sobie przyjemnie pewnie czas, to znaczy, że nasze spotkania będą znikome i ograniczą się do meritum. E, mm -hmm. i to myślę, że to dobrze robi dla na atmosferę pracy, nie? poza mm -hmm. zamiast głęcić...
1: tej, Jarek, sprawę, że larum się może od razu podnieść, że jak to, to my chcemy pracę odhumanizować, to tylko praca do pracy, a gdzie relacje, no, gdzie ludzkie Ale życie. to
2: jedno drugiego nie wyklucza. Jak się, To nie chodzi o to, żeby to było celem znalezienia takich antypatycznych typów osób, osób, ja które... które... Mm -hmm. Tylko, że po prostu mm -hmm. to nie powinna przesądzać o tym, czy kogoś przyjmujemy. No pytanie, co, czy jest fachowcem, czy się zna i, i... I to tak, tak, bo ja, nawet... tylko, ja tylko chcę, ja tylko za, nie, no bo doszli,
0: za... doszlibyśmy do takiego wniosku, tak. że jeżeli to jest fachowiec z którym ja nie potrafię być w jednym pomieszczeniu, no to mam go nie zatrudnić tak, no, no bo to już właśnie. by był absurd no
1: więc no. absurd, ja tylko przez, to, przez tą kontrę chcę pokazać jak trudno jest w ogóle o tym rozmawiać, bo ja z tym, z tym tematem się mierzę już jakiś czas z kolegami Kupelacz. rekruterami <laughs> i z kolegami menedżerami i że to jest od razu taka kontra tak, że właśnie, to jak to, to skoro ja mam go nie lubić no albo, że Skoro mam tylko nie mieć z nimi relacji, to przecież to, co tylko pójdę i będę, już, tak powiem, suchą pracę wykonywał, no że od razu jest rozmowa na kończę. Ja powiem wam tak,
2: że... mam tak, mam przykłady, mam przykłady, kiedy sam byłem na funkcji kierowniczej, jeszcze miałem nad sobą zwierzchników i, i, i między mną a zwierzchniczką nie zaiskrzyło, że tak powiem, nie było I love you. No i skończyło się tym, że z, z takiego niespełnionego I love you zrobiło się takie pe, pełne nienawiści nie I love you. No i... I love you. Więc powiem tak, no, Pamiętajmy, po co my się tam spotykamy i, no i raczej stawiajmy na tą szczerą, otwartą rozmowę o konkretach, nie? że ty przyszedłeś, żeby zrobić, ja przyszedłem, żeby zrobić, możemy to zrobić, jeśli osiągniemy taki, a nie inny cel jako firma i na tym się koncentrujmy, tego się trzymajmy, a cała ta reszta, ja mnie osobiście to męczy w, w pracy, nie? Jak mhm. ja przychodzę, chcę się trzymać tego, na co się umawiam i, 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 i chcę, jak gdyby z tego być rozliczany, a nie z tego, czy ja z kimś wypiłem kawę, czy nie, bo tak Mam na to średnią ochotę, szczerze mówiąc. Nie.
0: Tak, tak. I jak tam się rozmawia na tematy no, niezwiązane jakby z pracą, tak? To tak. też jest ten moment. Jest to Jarek, mam, bo zbliżamy się powoli do końca audycji, ale mam pewien pomysł na ekstra set, który tu bym chciał zainicjować. Mam nadzieję, że podchwycisz to. Gdybyś teraz spojrzał na swoją półkę lub jakąkolwiek półkę, nie wiem, w bibliotece, na uniwersytecie w Konstancji, czy jakąkolwiek teraz bibliotekę, którą sobie wyobrazisz, i jest tam, pisze filozofia, teksty klasyków. Gdybyś miał teraz polecić trzy rzeczy menadżerom, które absolutnie każdy menadżer z klasyki powinien znać i przeczytać, to co by to było? A w ekstra secie zapytam cię, dlaczego. Patrz, patrz, już, już po pół. Ja już mogę się tutaj nie Ale to widać. Nie jest,
3: o, bo już.
0: Co Aha. To? Aha. Dobra, to mamy pierwszą. The
2: hero and Outlaw, nie? W, o, w tylko nie mutowałem dlaczego w chcecie? Dobra. A jaki inne
0: jeszcze byś polecił? Tak. Eee, polecił. No,
2: a tu, tu będzie. Czy, słuchajcie. O. Dobra, i jeszcze. Carlos Castaneda. Mhm. Carlos Castaneda. No i nie mogę tutaj. Tak, widziałem. Tak mhm. jest. No nie mogę tutaj odmówić sobie. Nie, no nie, rob, nie będę robił reklamy, słuchajcie. Muszę coś znaleźć lepszego. E, Pogadzałbym, ale nie mam tu pod ręką Telesa. Mhm. Okej,
1: okay. dobra. No to, 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 mamy. To, to, to mamy przygotowanie, to chętnie o tym porozmawiamy w 23. Teraz Tobie, Jareku, bardzo dziękujemy. dziękujemy dziękuję za bardzo. Również, Również zapraszamy dziękuję. na ekran. Życzymy wypoczynku. Jeśli ktoś nas słucha przed weekendem, jeśli ktoś nas w trakcie słucha, to też, też. wypoczynku. I co? I widzimy, widzimy się, się za
0: tydzień, już za tydzień w nieco finansowej audycji z naszym kolejnym gościem. Bardzo Wam dzisiaj dziękujemy. dziękujemy. Wypoczywajcie i wszystkiego dobrego. Thank you. sobie na jakieś sety dzielić, nie? W radiu Algorytmia w każdy piątek od 3:12:48, w pobudzający, przyjemny sposób, rozmawiamy o pożytecznych rzeczach w zarządzaniu i
3: sprzedaży.